0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a dneska mám veľmi dôžitú úlohu. Budem hovoriť s riaditeľkou pre, musím to presne povedať, riaditeľkou pre firemnú spoločenskú zodpovednosť lokálnej pobočky Accenture, pani Alenou Kanapovou. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Ja som si prečítal, vy máte množstvo, tá, množstvo funkcií, takže z toho, čo ja som jednu tu spomenul, máte ešte na zodpovednosť aj vzdelávanie a to s dôrazom na pozíciu žien v IT. A tu si osobne myslím, že tu, je, tu sú veľké rezervy, keby ste tak mohli povedať z vášho mm-hmm. pohľadu, ako, ako to vnímate?
1: Okay. Ja, ja to trošku upresním. V podstate ja vediem á, radu pre firemné občianstvo v Axanče na Slovensku. A mám na starosti projekty s pozitívnym dopadom na komunitu. A že mm-hmm. sa venujeme hlavne oblasti vzdelávania s pozitívnym dopadom na komunitu
0: mm-hmm.
1: a budovaniu zručností pre uplatnenie sa v digitálnej dobe. Okay. A jedna z tých oblastí je aj umožnenie podpory a diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí. A keďže sme IT firma, a, tak sa zameriavame aj na ženy v IT ale nie je to jediná oblasť, ktorej mm-hmm. sa venujeme. Veľmi intenzívne sa napríklad zaujímame o to, aby mladá generácia bola uplatniteľná mm-hmm. v budúcnosti na pracovnom trhu. A s tým súvisí aj rozvoj digitálnych zručností, a vytvorenie podmienok v rámci nášho vzdelávacieho systému, aby sme dokázali tie naše deti pripraviť na technologickú budúcnosť.
0: Ja som si ešte prečítal, že stojíte za programom, musím to pozrieť, koordinátori digitálnych kompetencií. Áno,
1: to je práve jedna z tých iniciatív, <laughs> ktorá nám do tohto zapadá. Je to vzdelávací program pre učiteľov, ktorý sme spustili pred tromi rokmi v spolupráci viacerých firiem. Je to veľmi unikátna spolupráca, pretože... Okrem uh, rôznych partnerov uh, sú dokonca do toho zainvolvovaní aj konkurenti. Mm-hmm. A spojili sme sily uh, preto, aby sme dali možnosť učiteľom sa vzdelať v oblasti uh, digitálnych kompetencií. Uh, dali im možnosť spoznať nástroje digitálne, ktoré môžu priniesť do vzdelávania a môžu dať podporu svojim kolegom, aby sa rozvíjali aj oni v tejto oblasti. A samozrejme v neposlednom rade, aby sa to prenieslo aj na tých žiakov, aby aj tie naše deti mm-hmm. mali lepšie digitálne zručnosti a lepšie boli pripravené na to, čo ich v budúcnosti čaká.
0: Nedávno tu bola doba pandémie a to znamenalo pre učiteľov veľmi výrazne rozšíriť svoje digitálne zručnosti, pretože z jedného dňa na druhý sa prešlo na to, že mm-hmm. už to nemôžeme odkladať, už musíme robiť tú, to vzdelávanie na diálku a už sa žiadajú od vás digitálne skúsenosti a zručnosti, ktoré ste predtým nemali, ale teraz ste hodení do a musíte, musíte plávať. Ako, ako ste vedeli pomôcť mm-hmm. učiteľom?
1: No práve ideá tohto programu na podiu vznikla pred vypuknutím pandémie, mm-hmm. ale my sme už vtedy videli, že v podstate toto je oblasť, kde máme naozaj v rámci vzdelávacieho systému obrovské medzery. Že máme skupinu motivovaných učiteľov, ktorí naozaj sú odhodlaní sa sami vzdelávať, ale tá drvíva väčšina veľmi zaostáva. A preto vznikla aj tá myšlienka digitálneho koordinátora na škole, ktorý v podstate Aha. na tú školu bude prinášať tieto nové poznatky a bude motivovať aj tých kolegov, aby si rozširovali obzory v tejto oblasti. No a vlastne my sme už pripravovali tento program, keď prišla pandémia a iba nás to presvedčilo o tom, že áno, ideme správnym smerom. Pretože keby v tom čase už ten digitálny koordinátor na tej škole bol, tak už by vedel navigovať tých svojich kolegov, aké Samozrejme. nástroje využívať, vedel by ich podporiť v tom. Takže napríklad aj práve oblasť komunikačných a kolaboračných nástrojov je jednou z dôležitých častí toho nášho kurikula, ktoré v podstate poskytujeme učiteľom v rámci programu.
0: A keď sa vzdelávajú učiteľi a počíta sa to ich do nejakého kreditného systému?
1: No, nám sa podarilo v minulom roku získať akreditáciu v rámci inovačného vzdelávania ministerstvom školstva. Čiže áno, hm, hm. program je už akreditovaný a dokonca pred dvoma týždňami nám bežali prvé prezentácie absolventov minulého ročníka v rámci tejto akreditácie a musím vám povedať, že to bolo naozaj hm. nesmierne zaujímavé.
0: Hm. Ja keď som tak sledoval, ako fungujú učiteľia počas tej korony, tak oni používajú hlavne Microsoft Teams. Je to aj vami preferovaný nástroj, alebo môže to byť ľubovolný? Môžu si to oni vybrať, ktorý chcú? Môže to byť Zoom alebo ja tá Google Meet? Tá naša
1: skúsenosť hovorí, že školy to majú nastavené rôzne, ale musím povedať, že naozaj ten Microsoft a Microsoft tie nástroje do veľkej miery prevažujú. A aj keď sa pozriem na záujem učiteľov o, o tie jednotlivé témy, ktoré sú nosné v rámci nášho programu, tak určite najväčší záujem je práve o spoznanie týchto Microsoftových nástrojov. Ale to neznamená, že nedávame im možnosť poznať aj iné nástroje mm-hmm. od konkurencie, dá sa povedať.
0: Hej. Ja som bol nedávno na vyhodnotení IT Fitness Test, za tým stojí IT Asociácia Slovenska. A tam tie výsledky boli také, ja som sa aj zúčastnil, teda každý rokom sa, sa snažím zúčastniť tohto testu a ešte som nikdy nedosiahol na prvý krát 100%, až potom na druhý, na tretí, keď už potom prídem na to, mm-hmm. že, ako to funguje. Ale dá sa pomocou toho aj celkom vzdelávať. A výsledky boli také, že žiaci deti sú dobrí, treba v sociálnych sieťach a podobne, ale kancelárske prostriedky, kancelárske náradie alebo nástroje, tak tam sú dosť veľké rezervy. A práve tu, keď z tých detí sa stane neskôr nejaký zamestnanec, tak práve tu sa odrážajú tie digitálne zručnosti. Mm. Ako by ste to mohli komentovať? Alebo čo, môže, čo môžete s tým urobiť?
1: No, v prvom rade, podľa mňa, treba sa zamyslieť nad tým, čo tie digitálne zručnosti sú. Ano. A z môjho pohľadu, byť pasívnym užívateľom technológií, to nie sú digitálne zručnosti, ano. alebo je to len časť, je to menšia časť. Ja si práve myslím, že my by sme sa mali zamerať na to, aby tie naše deti neboli len pasívnym užívateľom technológií alebo sociálnych sietí, ako ste hovorili. Áno, no, no. v tom vedia byť dobrý. No, no. Ale digitálne zručnosti sú o tom, že by mali tým technológiám byť schopní porozumieť a mali by ich schopní byť aj, alebo mali by byť schopní tie technológie aj spolu vytvárať. Pretože to bude naozaj mm-hmm. dôležité v budúcnosti. Uh, takže uh, Tie kancelárske nástroje je len malá časť toho. A vedú sa veľké debaty o tom, že na akých predmetoch vlastne by sa deti mali učiť používať kancelárske nástroje. Uh, ja osobne si myslím, že napríklad taká informatika by mala byť zameraná na niečo iné.
0: Uh-huh, presne tak. A
1: že uh, rozvoj tých zručností v oblasti využívania kancelárskych nástrojov sa dá podporiť aj na iných predmetoch.
0: Rozmýšľam, čo by to tak mohlo byť nejaká praktická výuka? No Slovenčina asi nie, ale... Aj na
1: Slovenčine. Ja si myslím, že že naozaj tie technológie už v tejto dobe sa dajú využívať na rôznych predmetoch. A my to aj vidíme napríklad v rámci toho nášho programu. Vidíme, že digitálne nástroje sú veľmi vhodné napríklad na medzipredmetové vyučovanie, projektové vyučovanie a podobne. Ja spomeniem taký zaujímavý nástroj, ktorý sa volá Minecraft for Education. No,
0: to sú vlastne hry.
1: To sú hry, ale tá education edícia sa dá využiť na rôznych predmetoch. Napríklad jedna pani učiteľka nám prezentovala svet vytvorený v Minecrafte, v rámci ktorého žiaci vedeli počítať obsah, obvod a objem rôznych telies napríklad. Uh-huh. Čiže dá sa to využiť na biológii, na chemii, na rôzne veci. A podľa mňa to je tá cesta, pretože to aj tie naše deti môže motivovať ano. sa zaujímať aj o iné predmety vďaka využitiu technológií. Už len napríklad využitie nástrojov na podporu interaktivity. Napríklad kahút. Ja vidím na mojom synovi, ako ho to veľmi baví, keď im pani učiteľka dá quiz. Ano. Môžu si vyťahnuť tie svoje telefóny ano. a môžu využiť tie telefóny na to, aby sa zúčastnili nejaké súťaže a zároveň v podstate sa pritom niečo nové naučili.
0: Hneď vidíte aj, že ste nesprávne odpovedali. To také, je to tak. také zábavné. Presne tak. Všimol som si, že tento nástroj sa dosť používa aj na tlačovkách, keď sa treba zlosuje o nejakú, nejakú, nejaký darček a vždycky je to dobré, uh-huh. Ako, že si tak zahráme si. Uh-huh. A tie hry, myslím si, že to je dobrý prostriedok, ten Minecraft je na to dobrá cesta. Uh-huh. Vy ale stojíte aj za programom Hodina kódu. Mm-hmm. To je na platforme code.org. Ano. ale je to tak, no ako by som to povedal, takí firemní dobrovoľníci sa mm-hmm. zariadili, že je to aj v Slovenčine, keby tak. ste to, o tomto tak. mohli povedať viacej. Uh,
1: ja poviem o tej platforme v prvom rade Codeorg, uh, čo je vlastne nezisková organizácia, ktorá vznikla v Amerike. Pretože aj tam sa potýkajú s rovnakými problémami ako u nás v oblasti vzdelávania s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov informatiky. V Amerike dokonca informatika nie je povinným predmetom v mnohých štátoch. My sme na tom teda oveľa lepšie v tomto smere na Slovensku. No a vlastne hodina kódu je globálna kampaň, ktorá má za cieľ spropagovať informatiku a priniez ju aj do tých škôl, ktoré informatiku nevyučujú. Čo síce nie je náš slovenský Lec. prípad,
0: Hvala Bohu. ale
1: pred niekoľkými rokmi sme zistili, keď sme sa prvýkrát zapojili do tej kampane, ktorá funguje tak, že dobrovoľník ide odučiť jednu hodinu informatiky na nejakú vybranú školu práve s využitím platformy Code.org, ktorá v sebe obsahuje množstvo kurzov v závislosti od veku dieťaťa alebo teda študenta ktoré sa dajú využiť pri výučbe programovania veľmi takým hravým, zábavným štýlom. U tých najmenších mm-hmm. detí to začína blokovým programovaním v prostredí atraktívnych hier, presne ako Minecraft, alebo Frozen, alebo mm-hmm. Star Wars a podobne. A v podstate cieľom je, ako priniesť to na tú školu a ukážeť deťom, že programovanie môže byť zábavné a v podstate predstaviť im nejaké také základy algoritmického myslenia, riešenia problémov a podobne. No a keď sme my prvýkrát sa zapojili do tejto kampane, tak sme zistili presne, že na tých školách máme veľký problém s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov informatiky a že presne takéto nástroje, ktoré dáme do rúk učiteľom, nám umožnia, aby sme deti, naučili tie technológie alebo algoritmické myslenie, programovanie aj bez toho, že ten sám učiteľ by bol schopný programovať. No. Takže uh, sme <laughs> to pochopili... To myslím,
0: že to je častý prípad. že Áno, áno. M- obzvlášť,
1: no. obzvlášť na prvom stupni, tam v podstate nemáte kvalifikovaných učiteľov informatiky, aj. ale informatika sa učí od tretieho ročníka. Čiže ako naplniť tie hodiny relevantným obsahom a práve táto platforma im v tom veľmi môže pomôcť, ja som si práve stiahla štatistiku, že od toho roku, myslím 2016, keď sme začali obchádzať školy a potom sme pochopili, že efektívnejšie bude, keď začneme školiť priamo učiteľov, tak nám narastol vlastne počet užívateľov platformy Code.org zo Slovenska z nuly na vyše 130 tisíc, myslím. Z toho je o, takmer 3 tisíc učiteľských účtov, o, zvyšok sú žiacké účty. A vlastne pochopili sme veľmi rýchlo, že musíme tú platformu preložiť do Slovenčiny, lebo inak sa to šíriť nebude, takže naši dobrovoľníci niekoľko rokov uh, ju prekladali. Až do tej miery, že samotná organizácia Code.org minulý rok vyhodnotila, že Slovensko je veľmi perspektívna hmm. krajina z tohto pohľadu a vlastne sami zainvestovali do prekladov. Code.org do Slovenčiny. A dokonca nám sa podarilo spustiť spoluprácu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského, kde študenti, ktorí študujú prekladateľstvo vlastne vďaka grantu od Code.org prekladajú Jasné. toto do Slovenčiny.
0: Títo dobrovoľníci firemní pochádzali zo spoločnosti Accenture? Alebo nielen, nielen, nielen.
1: My sme vlastne spustili tú iniciatívu sami, ale neskôr sa k nám pridali ďalšie firmy, s ktorými sme vytvorili takú platformu pod názvom Digital Skills, digitálne zručnosti, v rámci organizácie Business Leaders Forum, ktorá združuje spoločensky zodpovedné firmy. Následne priniesli títo naši partnery do programu aj ďalšie témy, okrem teda programovania z Code.org, to bola hlavne digitálna bezpečnosť, kde napríklad SETA Orange priniesli svoj vlastný obsah, mm-hmm. čo je tiež jedna z kľúčových tém, ktorej sa venujeme aj v rámci programu Koordinátorov digitálnych kompetencií. A to, či už z toho technického hľadiska, ako si nastaviť heslo, ako si ochraniť svoje zariadenie a tak ďalej, ale aj z takého toho psychologického, presne ako sa správať na sociálnych sieťach, prevencia veršikany a podobné témy, ktoré adresujeme s učiteľmi. A toto je napríklad tiež jedna z tém, ktorá je veľmi úspešná z pohľadu záujmu učiteľov.
0: Vnímam to tak, že je potrebné rozširovať tie digitálne zručnosti a vy musíte nevyhnutne potom zabrnúť do tej časti ľudí, ktorí nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti z IT. Keď si predstavíme takú pracujúcu ženu, ktorá sa chce rekvalifikovať na, na to, aby mohla pracovať v tejto, v tejto branži, aké sú vlastne tie predpoklady, aby tak mohla urobiť a čo vlastne musí urobiť, aby sa tak stalo?
1: Mm-hmm. No, myslím si, že v prvom rade musí mať záujem a motiváciu niečo zmeniť v svojom živote. A myslím si, že za tie posledné roky naozaj vzniklo viacero zaujímavých iniciatív, ktoré umožňujú tento tzv. upskilling, up-skilling. Alebo získanie nových zručností. <laughs> a ja teda to nevolám upskilling, ja to volám new skilling, lebo myslím si, že nie je to len o nejakom pozdvihnutí tých zručností, ale častokrát naozaj o získaní úplne nových zručností. My napríklad roky spolupracujeme s organizáciou IT v kurze, z ktorej absolventov sme získali množstvo nových kolegov za tých posledných 10 rokov alebo s organizáciou ITVIT, ktorá práve sa zameriava na ženy a ktorá dáva ženám príležitosť získať takéto zručnosti a posunúť sa v tej kariére smerom do IT sektora. A myslím si, že naozaj tá prax ukazuje, že dá sa to. Nie je to jednoduchá cesta, Nemôžeme porovnávať absolventa takéhoto kurzu s niekým, kto študoval 5 rokov informatiku na vysokej škole. Čiže chce to aj vôľu zo strany tých zamestnávateľov možno umožniť tým absolventom alebo absolventkám v tomto prípade ďalšie vzdelávanie a rozvoj tých zručností, aby reálne boli uplatniteľní v práci pre nejakého klienta a podobne. Takže nie je to jednoduchá cesta, ale je možná. A myslím si, že potrebujeme na tom aj týmto spôsobom pracovať. Lebo ak chceme mať vyššiu diverzitu v IT sektore, ktorá je prospešná, samozrejme, a preto napríklad my v Accenture naozaj cieľene sa snažíme zvyšovať podiel žien v na našej spoločnosti, tak musíme do toho nejakým spôsobom investovať. Hm, a hlavne musíme chcieť. Takže...
0: Accenture patrí medzi tie spoločnosti, ktoré sú ochotné prijať takéto rekvalifikované, rekvalifikovaných ľudí. Nemusíme to zrovna na ženy obmedzovať. Proste niekoho, kto predtým neštudoval informatiku, zrazu má za sebou nejaký kurz. To vyžaduje aj istú odvahu aj od toho zamestnávateľov, lebo si na seba budú, že bude s ním treba chvíľku robiť, aby sa dostal do tej skutočnej praxe.
1: Určite áno. Uh, áno. My toto robíme, za tie posledné roky naozaj desiatky ó, takýchto absolventov sme zamestnali.
0: A ja, tá spätná väzba od tých úspešných absolventiek takéhoto kurzu, e, osobne si myslím, že sa to asi bude spájať aj s nejakým home officeom, že budú pracovať proste z domu. Dá sa to takto nejako spojiť?
1: Ja by som povedala, že IT sektor bez ohľadu na pohlavie je odvetvím, ktoré umožňuje vysokú flexibilitu. Mhm. A uh, obzvlášť u to môže byť veľmi atraktívne, mm-hmm. pretože naozaj uh, vám to odbúra množstvo stresu, <laughs> keď sa chcete venovať aj tej rodine, viete si ten svoj čas zorganizovať, ako vy potrebujete. Takže určite áno. Uh, čiže neobmedzovala by som to len na ženy, ale myslím si, že obzvlášť pre ženy môže byť IT odvetvie atraktívne aj v tomto smere. Mm-hmm.
0: No dobré, hovorili sme o ženách, o mladých ľuďoch, ale myslím, že je tu aj ďalšia generácia, ktorá je trepar s predôchodkom, ale napriek tomu chce si vybudovať nejaké zručnosti, nejaké už má, ale hlavne ich tak ako rozšíriť. Poskytujete mm-hmm. niečo aj pre takúto časť ľudí?
1: My konkrétne nie v rámci tých našich aktivít, ale registrujem, že v poslednom čase sa rozbieha viacero programov, ktoré sú zamerané aj na staršiu generáciu, na seniorov. Ja napríklad som v komisii programu Nadácie Pontis Skanik ktorá podporuje projekty zamerané aj na rozvoj digitálnych zručností. A zaregistrovala som tam v tom poslednom kole, že tam bolo viacero takýchto iniciatív. Sledoval
0: som to cez internet a boli tam veľmi zaujímavé projekty. Áno, áno.
1: A napríklad veľmi zaujímavé je, že knižnice sa začínajú angažovať v tejto oblasti. A myslím si, že to je ten veľmi dobrý smer, pretože to sú tie miesta, kde v rámci tých komunít sú schopné pritiahnuť aj takýchto seniorov a umožniť im, aby rozvíjali svoje digitálne zručnosti. Uh, my vidíme z rôznych prieskumov, uh, ktoré sa realizujú, že práve uh, seniory alebo nejaké znevýhodnené skupiny uh, sú najviac ohrození uh, tou digitálnou priepasťou a môžu uh, najviac ako keby stratiť tým, že sa nebudú rozvíjať v tejto oblasti do budúcna. A preto je kľúčové s takýmito skupinami mm-hmm. pracovať.
0: No dobre, myslím, že sme to prebrali takto celé. Mňa by ešte zaujímalo, ako je to teraz so spoločnosťou Accenture na Slovensku a tak vo všeobecnosti. Mm-hmm. Keby ste tak mohli povedať, a, 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 ako to je, a čo, ako začlení a celkové, čo mm-hmm. je to Accenture? Mm-hmm.
1: Tak Accenture je jedna z vedúcich spoločností v globálnom meradle, čo sa týka poskytovania profesionálnych služieb. To znamená, že teda my poskytujeme služby iným firmám, a je to jedna z najväčších globálnych firiem. V podstate, teraz neviem, či úplne presne poviem, ale myslím, že máme viac ako 700 tisíc zamestnancov mm-hmm. globálne. Zaj, to je, veľké, je to obrovská firma. A tu na Slovensku konkrétne, naziem, myslím, viac už ako 2500. A máme tu tri entity. A jedna entita v podstate obsluhuje lokálny trh našich lokálnych klientov, napríklad v oblasti bankovníctva, alebo telekomunikácií, alebo utilít. Potom tu máme technologické centrum, ktoré je regionálne, ktoré zamestnáva stovky IT špecialistov v Česku, na Slovensku, Maďarsku, Rumúnsku a Bulharsku. A z tohto centra vlastne obsluhujeme rôznych klientov, v rôznych odvetviach, v podstate v globálnej škále, dá sa povedať. Hoci najviac je samozrejme z Európy. A povedala by som, že nemecké hovoriace krajiny vedú príjim práve aj kvôli tomu, že teda napríklad na Slovensku máme aj veľa nemeckých hovoriacich ľudí. No a potom máme ešte diviziu uh, Business Process Services. To je v podstate divízia, ktorá uh, poskytuje outsourcing podnikových procesov pre našich klientov.
0: Tak, pekná, veľká firma. Ďakujem Aj. pekne. Našim hosťom teda bola pani Alena Kanabová zo spoločnosti Accenture. Ďakujem pekne, že ste k nám prišla a vysvetlila nám, ako je to so vzdelávaním možnosti rekvalifikácie a takisto pozdvihnutím tých digitálnych zručností na Slovensku. Ďakujem pekne.
1: Ja David ďakujem deň. za príležitosť. Pekný deň.